0: 你好，我是当当马。没想到双十一开启的第一天的热搜居然是退款，紧跟着一起上头条的还有张大奕。起因呢，是因为网友用他店铺里面比较便宜的商品进行一个凑单，他前一秒还在大方的回应网友随便凑，下一秒就啪啪打脸，说便宜的下架了，没货了，还怒骂凑单的网友是一群小辣椒。其实我觉得他都已经大方回应过，随便凑了。他只要说一个便宜的商品，全都已经被大家抢完了，不就好了吗？还能赢得一个好口碑。但你别看如今的张大奕负面缠身，但曾经的他在网红与电商经济的初始时期，创造了许多耀眼的成绩呢。她是一个上海姑娘嘛，而且是瑞丽的模特出身。你知道的，这本时尚杂志可曾经是中国的女明星与女网红的摇篮呢。明星方面，像杨幂啊、热依扎啊、猪猪都曾经做过瑞丽的模特。网红方面呢，除了张大奕、王思聪的前女友张雨欣、陈赫的二婚夫人张雨轩也都做过瑞丽的模特。但我今天呢，不是要跟你聊他的八卦和情感史，因为这些网上都有嘛。我想跟你聊一聊他的感情观和价值观，因为我在网上看到了一个网友的提问，他说：“张大奕是现代版的王宝钏吗？”我之前跟大家聊过一期王宝钏。王宝钏呢，是为了嫁给一穷二白的薛平贵，不当相府千金和家人断绝关系，和薛平贵呢是住寒窑吃糠咽菜。她最后为了等男人，挖了18年的野菜。但是在这18年里，薛平贵却娶了公主，荣华富贵，生儿育女。最终王宝钏也就当了18天的皇后就死了。所以王宝钏的婚恋价值观是自我感动的自我攻略，从一而终，缘分天注定。是愿意为爱奉献一生、吃苦耐劳的，所以呢，才有了恋爱脑就去看看王宝钏挖野菜的这个热梗。那你再看一下张大奕，我曾经看过他的一则纪录片，那个纪录片的名字叫《网红》，从那个纪录片里面大概的可以看出他的感情观，甚至是价值观。他在走红毯的时候就有意识的要满足大众的观赏欲，做网红店的时候他知道要跟随年轻人的审美，同时呢也能够清晰的知道自己作为网红和模特的最大的价值点在哪里。他去看工厂上新和直播的时候，他说了这样的一句话：“人在城乡结合部，心在巴黎时装周。”那张大一的感情观呢？我觉得更像是以夏沫的方式，比起爱情更爱他自己，也更看重自己的成功。我不知道你有没有看过《泡沫之夏》，它有小说版和电视剧版。里面的女主角呢叫以夏沫，她有一个经典的名言叫：“在我的心底，没有爱情，也没有忠贞，我要的是成功。为了成功，我会不择手段。爱情只是很小的一部分。今天我喜欢你，我会在你身边；若是喜欢上别人，我就会在别人的身边。”那张大一的感情观呢，是很强势又自我的。之前他被董花花爆料的时候，还暗搓搓的发过动态怼。当时舆论最大的时候，他也是很傲慢的，并没有回应。张大奕和王宝钏他们除了底层的逻辑不同之外，在感情中获取的也完全是不一样的。像王宝钏，他对亲密关系的需求是偏唯心的，他更需要的是情绪价值，而不是物质上的东西。他只是因为薛平贵救了自己，就满心满眼的必须要嫁给这个穷书生。他可以为了让薛平贵安心，就发誓要在寒窑里面一直等，甚至连他的姐妹们来看望他，他也只是说，只要能够等来爱的人，当一辈子的乞丐婆也不在乎。哪怕到了最后，她只是当了十八天的皇后，但是她受苦十八年的动机依旧是等待爱人归，并不是什么卧薪尝胆要当皇后什么之类的。这样一对比，张大一的感情需求是不是就很明确了？他是既要情绪，也是要物质的。他的第一段感情，也就是跟蒋凡的那段感情，首先要声明一下，做小三是肯定不对的。而且我个人认为，这段感情可能利益的成分更大一点。因为蒋凡当时还是一个炙手可热的接班人，而他当年呢，也靠着这些资源成为了某猫的头部网红。而这段感情呢，也从董花花捅破窗户纸之后呢，就开始的急剧下降。同样下降的还有张大奕各方面的口碑，还有收益。蒋凡在这个不久之后也不是总裁了。张大奕发律师函彻底的撇清，也是在这个阶段。那他的第二段感情呢，就是现在订婚的这个。嗯，男方的颜值和财力嘛，都挺一般的，看上去比较像是他低价了。但是他选择了在双十一把这个事情爆出来，有很明显的带货倾向。我觉得他未来可能会有一些其他的大动作，毕竟他官宣就带货嘛。虽然他的时代嘛已经过去了，事业上也有更多的竞争对手，但是我觉得在他的人生进程上，如果选择这个时候结婚生子，也是比较符合他这个规划的。张大奕跟王宝钏是有着完全不同的价值观的。张大奕作为网红的收益可能会越来越少，但是他作为一个有强悍内核的人，即便男方的条件不如他，他也不会成为王宝钏的。王宝钏是心甘情愿的挖野菜十八年，但张大奕可一直都是要做女王的。为什么我会觉得张大奕的感情观更像以夏沫呢？那以夏沫呢？他是属于从小就经历过家庭的变故，吃过苦，过过穷日子的。因为他的生存环境让他更早的就接触到了人性与社会的本来的面目。在他的价值观中，靠自己与绝对的利己才是最要紧的。所以，他才会说：“我要靠自己的力量立足在这个世界，有足够的影响力，有足够的钱可以去守护我想要去守护的人，可以在面对任何的突如其来的灾难的时候都不会被打倒。”在马斯洛的需求理论里面，以夏沫是处于最底层的，最需要的就是食物与金钱的独立。你让他抛弃这一切，等一个男人十八年，他会觉得你疯了吧？而王宝钏呢，他在剧中的设定呢是相府的千金，知书达理，上有温和的大姐，中有刁蛮的二姐，两个姐姐呢都嫁给了达官贵人，只有她待字闺中。根据剧中的她的这些设定啊，所以她的行为动机还是有一定的可行性的。比如他从小就备受宠爱啊，他对世界的认识就是温吞稚嫩的，希望做一些离经叛道、轰轰烈烈的选择。他们成长环境的不同，就影响了他们对自我意识的排序。以下末呢是要成就自我，王宝钏则是更倾向于牺牲自我去救赎。其实这个逻辑放在当下也是成立的，这也就是为什么太穷或者太富有的女性都不太容易有恋爱脑，而小康富足的女性呢，比较容易陷入这个情感的漩涡。其实，在人类的世界里面，人大部分的时候都是利己的，只有在实现高度的合作与高度的利己的时候，才会寻求利他，这才是真实的人性。那王宝钏的行为之所以在现在看来是有点匪夷所思的，根本的原因就是在于他的反人性，他是在无厘头的利益他爱、哎，而利己的部分全都是风险与痛苦。也许你会吐槽以下沫的感情观太现实又势利，但是我却觉得女性如果在两性关系中多为自己考虑的话，懂得去评估自己的得失，才能避免更多的坑害啊。你看，像王宝钏的眼里就只有对方，并且呢，还是要自我麻醉似的去看见对方。在这种婚恋观之下，被影响的人还是有很多的。他们愿意把爱和其他的个体凌驾于自我之上。比如马思纯，他在《奇葩说》里面说过一句很经典的话，他说：“我觉得女人是一个非常神奇的物种，她可以改变这个男人，只要你足够爱这一个男人。”只要时间够久，他就会给你机会。我真心的觉得，女性无论是在任何的关系里面，最应该考虑的不是他，而是我要不要，我好不好。爱与关系，如果是需要苛刻的标准与牺牲的话，那他就会变成灵魂的枷锁。你对此有什么看法呢？可以在评论区留言告诉我哦。欢迎你的点赞、收藏、订阅。我是当当马，拜拜。